0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einem eurer hoffentlich Lieblingspodcasts. Hier ist Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Mit mir, der Natascha. Und mir, der Kim. Hallo. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute nämlich mal wieder über ein Thema, was ihr euch gewünscht habt. Und zwar hat Hörerin Dagmar uns über Facebook geschrieben. Mich würde eine extra Folge Digitale Medien in Kindergarten und Grundschule noch sehr interessieren. Falls ihr die noch nicht gemacht haben solltet und ich mir etwas wünschen könnte. Liebe Dagmar, wünschen darf man sich natürlich bei uns immer was. Ob es wahr wir wird, uns. steht in den Sternen. Idee fanden wir auf jeden Fall super und wir haben bei der Vorbereitung gemerkt, eigentlich ist das Thema so groß, da kann man sogar zwei Folgen draus machen und das machen wir auch und deswegen kümmern wir uns heute um das Thema Digitale Medien im Kindergarten. Genau und ich glaube, das
1: ist jetzt nicht nur spannend für junge Eltern, sondern sicherlich auch für ähm, alle Menschen, die... Ansonsten mit Kindern im Kindergartenalter zu tun haben und natürlich Menschen, die als Erzieherinnen oder Erzieher tätig sind.
0: Und vielleicht auch für die Menschen, die bisher sagen, oh, das muss doch nicht sein, zumindest im Kindergarten, da geht es doch auch wirklich ohne digitale Medien. Kleiner Spoiler an der Stelle, wir sind pro Medien, nicht um jeden Preis und nicht immer und grundsätzlich. Das haben wir, glaube ich, in einigen Folgen auch schon gesagt, wie da so unsere Haltung dazu ist. Wir wollen in diesem Podcast daher jetzt nicht debattieren, sollte man das tun, sollte man das nicht tun, was sind da davor Nachteile, sondern wir wollen heute ganz konkret Ideen aufzeigen, wie man im Kindergartenalter da schon etwas machen kann mit digitalen Medien.
1: Ja, und warum wir von vornherein sagen, das Thema digitale Medien anzusprechen, auch im Kindergartenalter schon, Erklärt sich, finde ich, ganz einfach, denn Kinder, die jetzt heute geboren werden, die wachsen in einer Welt auf, für die sind digitale Medien absolut selbstverständlich. Die sehen Eltern, die sehen ältere Geschwister, die sehen Menschen auf der Straße, im Bus, in in der Bahn, wo auch immer sie sich eben aufhalten. Oftmals mit digitalen Medien, ganz, ganz oft natürlich, gerade mit dem Smartphone oder vielleicht auch mit Computer und Tablet. Und es ist ganz normal, dass eben gerade neugierige Kindergartenkinder dann auch wissen wollen, was ist da eigentlich los, was machen die denn da? Und auch Mhm. natürlich ein Interesse daran haben, das ein bisschen nachzumachen. Ich erinnere mich daran, dass ich als Kind ein Telefon geschenkt bekommen habe. Also so Kindertelefone, vielleicht kennst du es auch, mit denen man dann von dem einen ins andere Zimmer telefonieren konnte. Klar, da, da war das natürlich auch ein großes Thema, man... Man macht eben das nach, was man eben von den Eltern kennt, die am Telefon stehen oder was man auch im Fernsehen sieht, wenn Leute telefonieren. Und genau das haben wir natürlich heute auch. Was ich dazu, so einen kleinen Funfact ganz spannend finde. Wenn ihr mal Zeit habt und irgendwo, ich mache das immer, wenn ich an der Kasse stehe, denn da sind ja immer die Zeitschriftenregale. Schaut mal, was auf Kinderzeitschriften, die sich ja ganz oft eben an die Altersgruppe Kindergarten richten, mhm. was da für Extras vorne drauf kleben. Extras sind ein riesiger Selling-Point eigentlich von von solchen Zeitschriften. Und ganz oft und sehr beliebt sind eben so Handys und Smartphones, in denen dann natürlich nicht die Funktionen drinstecken, die bei den Eltern auf dem Smartphone sind, aber mit denen man eben so ein bisschen das nachspielen kann. Ich kann da drauf rumtippen, ich kann da irgendwie so tun, als würde ich telefonieren. Und ich finde, das zeigt doch alles, wie groß das Interesse daran ist eben, ja, sich auch mal damit zu beschäftigen. Und das kann ja auch ganz positiv laufen.
0: Ja, Selling Point, weil du das gerade gesagt hast, ist dann halt das, warum die Zeitschrift am Ende gekauft wird, richtig? Genau, also
1: ich sehe eben als Kind, klar, natürlich spielt da sicherlich auch was anderes die Rolle, ist da jetzt meine Lieblingsfigur drauf, ist es eine Sendung, die ich im Fernsehen auch sehe. Aber dann sehe ich eben, naja, bei meiner, bei meiner Lieblingssendungszeitschrift, da ist eben, weiß ich nicht was, ein toller Kamm drauf. Den finde ich nicht so toll wie eben das Smartphone, das leuchtet oder wo dann irgendwie ein Lippenstift mit dabei ist oder so. Also ja,
0: das ist so der, warum ich zugreife. Mhm. Also Kinder wachsen in dieser Welt auf, nehmen die Medien wahr und interessieren sich natürlich auch dafür. Nur wie kann man jetzt denn digitale Medien im Kindergarten überhaupt einbinden? Vor allem, wenn man nicht einen riesen Gerätepark zur Verfügung hat, die wenigsten... Kigas haben irgendwie Tablets zur Verfügung oder jede Menge Smartphones oder irgendwas und das ist auch gar nicht notwendig. Ich möchte da eine Seite empfehlen, die ich wirklich wahnsinnig schätze. Also ich arbeite auch schon mit Kindern im Kindergartenalter und für mich ganz, ganz wichtig ist die Seite von Medienkindergarten Wien, erreichbar unter medienkindergarten.wien.de. und ich finde, die haben wirklich so ziemlich alles auf ihrer Seite, was man sich überhaupt wünschen kann für diese Zielgruppe, von Elternarbeit zum Thema Medien, über Infos dazu und dann ganz, ganz viele Praxisideen, die man wirklich gut umsetzen kann, die getestet sind, bei denen alles dabei steht, was man braucht. Und der Medienkindergarten Wien macht derzeit darauf aufmerksam, dass die Woche der Medienkompetenz stattfindet. Sollten wir direkt auch mal feiern. Mhm. Und zwar vom 20. bis zum 28. Oktober. Ihr wisst ja, wir nehmen immer ein bisschen früher auf. Bei uns steht das Ganze jetzt noch bevor. Der 20. Oktober ist noch nicht, während wir das hier aufnehmen. Und als kleines Beispiel, was es so auf dem Medienkindergarten Wien zu finden gibt, möchte ich euch einmal kurz vorlesen. Fünf Praxisideen zu verschiedenen Aspekten der Medienbildung, die Sie mal ausgewählt haben für die Woche der Medienkompetenz im Kindergarten. Und das sind jetzt alles Praxisideen für Kinder, Ab vier Jahren oder manchmal ab fünf Jahren. Eine zum Beispiel ist zum Thema Medienkonsum. Da schlagen sie vor, ein Medientagebuch zu führen. Und zwar mit ganz einfachen Bildkarten, die man dann auch schon dort downloaden kann und ausdrucken kann. Ja, wirklich ganz einfach gemacht, sodass auch schon Vorschulkinder das mal dokumentieren können. Was nutze ich eigentlich so an Medien? Mit was beschäftige ich mich? Was macht mir Spaß? Mhm. Dann gibt es das Thema Selbstdarstellung. Da haben Sie als Praxisidee peinliche Fotos erkennen. Da geht es darum, wir machen Fotos von uns und wir sprechen mal drüber. Was ist ein Foto, was ist richtig gut gelungen und welches Foto ist mir vielleicht auch unangenehm? Warum mhm. ist das eigentlich so, dass mir manche Fotos vielleicht peinlich sind? Sowas entwickelt sich ja schon im Kindergartenalter. Das können Vorschulkinder auch schon benennen, was ihnen ja. peinlich ist.
1: Auch ganz wichtig finde ich genau diesen Punkt, das in einem geschützten Rahmen dann zu machen und mhm. miteinander drüber zu sprechen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Kinder dann auch erkennen, dass ja ich eben schon im Kindergarten verstehen kann, dass etwas, was mir nicht peinlich ist, jemand anderem peinlich sein kann. Und Absolut. deswegen es gerade so wichtig ist, sowas eben abzusprechen. Mhm. Finde ich eine ganz schöne Idee.
0: Ja, dann haben Sie zum Thema Kreativität, Praxisidee, Smileys, Gefühle darstellen und interpretieren. Klar! Kindergartenkinder, die kennen alle schon Emojis, die kennen Smileys, das ist das, was sie sehen, was sie vielleicht auch selber mal tippen dürfen, vielleicht wenn sie mit Oma oder Opa mal über WhatsApp mit dem Elternhandy schreiben dürfen oder so. Mhm. Auch im Kindergartenalter kennen die das schon, das finde ich eine unheimlich schöne, kreative Idee und auch da ist es nicht so, dass man dafür ein Smartphone oder ein Tablet oder sowas braucht, das geht auch ohne. Dann haben Sie noch eine vierte Idee zum Thema Programmieren. Die Praxisidee heißt Mensch und Roboter. Und auch da geht es erstmal um die Grundidee des Programmierens und gar nicht so sehr darum, direkt schon irgendwas zu tippen oder am PC zu machen. Das kommt fast völlig ohne digitale Geräte aus. Also es ist auch nicht immer zwingend notwendig, um über Medien zu reden, Medien zu nutzen. Das mhm. geht auch so. Und die letzte. Praxisidee ist über das Thema Medienkritik und Werbung. Werbung um uns herum, wir gehen auf Fotosafari. Da ist die Idee, sich mit der Digitalkamera mal aufzumachen, in der Umgebung zu schauen, wo ist eigentlich überall Werbung, wie ist die gemacht, wen spricht die an. Finde ich super, weil natürlich Kinder leben nun mal in der Welt, wo Werbung auch um sie herum ist und das auch schon da aufzugreifen in einem Alter, in dem Kinder in der Regel Werbung noch gar nicht erkennen können, da schon mal anzusetzen. Cool, also diese fünf Ideen zum Medienkonsum, Selbstdarstellung, Kreativität, Programmieren, Medienkritik und Werbung. Also da ist einfach so viel drin, was wir sonst so im späteren Alter versuchen, den Kindern näher zu bringen. Aber in ihrer Lebenswelt ist das auch alles schon da, Mhm. spielt schon irgendwie eine Rolle.
1: Mhm. Ja, und wie du jetzt auch schon gesagt hast, also man kann da ja eben schon anfangen zu sensibilisieren. Ich sage das auch immer, wenn ich mit Eltern spreche, dass je früher man eben genau über solche Themen mal halt spricht und eben ja, den, den Kindern ganz selbstverständlich zeigt, jetzt werden wir nochmal zu diesem Thema Bilder kommen, weil ich finde daran, mhm. das ist sehr einfach zu erklären, wenn ich eben schon ganz früh meinem, meinem Kind klar mache, Fotos können Leuten unangenehm sein, Leute können sagen, ich möchte nicht, dass andere dieses Foto sehen. Das heißt, daraus entsteht ganz selbstverständlich, dass ich nachfrage und später kommt eben dann dazu vielleicht die Erklärung, naja, es ist auch das Recht am eigenen Bild, deshalb man muss auch nachfragen. Und dass man da irgendwie Respekt davor hat, finde ich, ist so ganz einfach eingeflossen und macht auch Spaß und du verinnerlichst es trotzdem, was sehr nützlich ist für später, also was, was ganz selbstverständlich dann vielleicht im Idealfall wird für die Kinder.
0: Ja, ganz genau. Also ich finde an diesen Praxisideen für die Medienkompetenzwoche, finde ich einfach wirklich schön. Das ist nicht total technisch und es ist nicht so, dass man dafür jetzt wirklich viel braucht. Das kann mit den Geräten, also eine Digitalkamera, ein Laptop, manchmal ein Drucker oder ein Laminiergerät, das sind so Sachen, die in der Regel im Kindergarten auch vorhanden sind, Bastelmaterial sowieso. Das heißt, das ist alles was, was man nachmachen kann, ohne dass man da jetzt viel ähm, Geld einsetzen müsste oder wahnsinnig viel Zeit, weil die Sachen eben gut vorbereitet sind mit ganz genauen Anleitungen und Anweisungen. Und zum Beispiel beim Medientagebuch werden auch die Eltern eingebunden. Mhm. Also auch das finde ich eine super wichtige und schöne Idee. Also der Medienkindergarten Wien, muss ich sagen, bin ich echt ein ein Riesenfan. Finde ich großartig. Ja, und man muss das, glaube ich, echt nochmal betonen,
1: für alle, die irgendwie die Möglichkeit haben, sowas im Kindergarten tatsächlich durchzuführen. Also man kann sich das da einfach fertig anschauen und fertig holen, wenn man Lust hat, es durchzuführen. Das heißt, der Vorbereitungsaufwand, mm. der Aufwand, sich das alles auszudenken, was natürlich auch Spaß machen kann, der entfällt ja. Das heißt, ich habe hier was Erprobtes, ich habe hier Sachen, die die ich einfach nutzen kann, wenn ich möchte. finde ich
0: echt eine wahnsinnig tolle Sache. Weil du das gerade gesagt hast mit dem Vorbereitungsaufwand, was auch Spaß machen kann, wenn man es selber macht. Ich glaube, genau da ist so ein Knackpunkt. Viele Leute denken vielleicht erstmal, oh, ich weiß ja gar nicht, wie ich das machen soll Mhm. oder wie ich das näher bringen könnte. Ich glaube, dafür ist es halt auch gerade noch mal klar, wenn man eh schon viel zu dem Thema arbeitet, dann kann man da ganz kreativ irgendwie selber Spiele erfinden oder Einheiten oder so. Aber gerade für Menschen, die sich da nicht so zu Hause fühlen, ist sowas natürlich eine ganz große Erleichterung, wenn Mhm. man da schon Ideen und Material bekommt. Ja, absolut. Und wir sehen, wir haben für
1: das alles noch gar keine bösen Bildschirme gebraucht, (lacht) sondern wir konnten einfach über die sprechen.
0: Ja, außer mal den Laptop oder eine Digitalkamera. Stimmt, aber Digitalkameras sind ja tatsächlich noch so ein bisschen akzeptierter, glaube ich. Also für die Mhm. bekommt man noch nicht so
1: Ärger, wenn man das irgendwie anbringt. Ich habe mich gerade daran erinnert, ich habe auch mal ein Projekt, ich habe ja sonst nicht so viel mit Kindergartenalter zu tun, eher dann ab später Grundschule. Und ich habe aber auch mal ein Projekt in ähm, Kindergarten gemacht mit Digitalkameras, wo sie Fotos gemacht haben. Es gibt ja auch echt coole Möglichkeiten, Kinder so an, an Fotografie als, als Medium hinzuführen und auch aufzuzeigen, wie man sich dadurch ausdrücken kann. Und wie mhm. man natürlich, und das muss man halt, finde ich, auch da sehen, wie man die Welt eben durch so eine Kameralinse ganz anders wahrnehmen kann, indem ich irgendwie ein Blatt ganz nah fotografiere oder eben was ganz weit weg. Und da, mhm. finde ich, ist es auch oft echt künstlerisch, was da mehr oder weniger zufällig vielleicht sogar passiert, wenn wenn Kinder sowas machen. Also finde ich, lohnt sich auch mal, ihnen da die Chance zu geben. Warum nicht?
0: Ja, und letztendlich haben die damit ja auch total Spaß. Und gerade eine einfache Digitalkamera kann man in der Regel leicht bedienen. Man muss da ja jetzt keine Zoom-Geschichten machen oder irgendwas. Erstmal nur auf den Auslöser drücken und mal gucken, was passiert. Das reicht ja auch
1: Hm. in dem Alter Hm. erstmal. Genau. Ja, und also man kann die sich um den Hals hängen und so. Ich weiß noch, wir haben die da ja. ganz genau angeleitet. Wie muss man die Kamera um den Hals hängen? Und dann kann man die in der Hand haben. Und selbst wenn man sie mal loslässt, weil man einen tollen Käfer gesehen hat, fällt sie dann ja nicht zu Boden.
0: Das sage ich bei meinen Kindschulkinder <lacht> dann aber auch immer noch.
1: Ja, ist ja auch total total hilfreich. Auch, genau, also in jedem Alter eigentlich. Ich hänge mir sogar ja. mein Smartphone um Hals und ich bin schon ein bisschen älter. Äh, also <lacht> Digitale Geräte nicht fallen lassen ist immer ganz gut. Ja, aber kann man denn eigentlich auch was mit sowas wie Tablets oder Smartphones machen? Kann man sich ja jetzt doch auch fragen. Mhm. Sind die denn jetzt eigentlich böse?
0: Böse auf keinen Fall. Also zumindest in meiner Wahrnehmung, da finde ich das Thema Apps ist auch schon im Kindergartenalter natürlich super spannend. Die Frage stellt sich ja dann aber häufiger, wo finde ich denn überhaupt Apps für Kinder im Kindergartenalter, die geeignet sind. Mhm. Gerade wenn die Apps dann noch was kosten, will man ja nicht erstmal sämtliche ausprobieren, ganz viel bezahlen und am Ende ist davon gar nichts gut. Aber da gibt es ja zum Glück auch wieder viele tolle Seiten, Mhm. die man an der Stelle mal zu Rate ziehen kann, wenn Mhm. man sich dafür interessiert.
1: Ja, also eine absolut empfehlbare ist, es gibt eine Datenbank mit guten Apps für Kinder vom DJI, dem Deutschen Jugendinstitut. Da kann man sich auf jeden Fall inspirieren lassen. Ich denke, was man bedenken muss, du hast es gerade schon angesprochen beim Thema Werbung, da, das ist eben Kindern noch gar nicht so sehr bewusst. Und mm. deshalb ist es auch so, oder denke ich, ist es immer eine gute Sache, sich, sich klar zu machen, wenn ich mir Kinder-Apps anschaue, dann hat es oftmals einen Sinn, dass die was kosten, weil da eben keine Werbung drin vorkommen sollte im Idealfall, weil Werbung ja einfach noch nicht so als Werbung erkannt werden kann, diese Kompetenz ist da noch nicht da dann haben wir natürlich das Problem, gerade man kennt es aus kostenlosen Spielen, die dann gerne eben ja ab Mitte, Ende Grundschule gespielt werden. Da kommt dann eben zwischen den Spielrunden eine Werbung, die ich irgendwie wegtippen muss. Und wenn ich da falsch tippe, dann ja passiert vielleicht irgendwas und der PayPal-Account der Eltern oder die Kreditkarte wird da belastet, mit einem, was man sich dazu gekauft hat. All solche Sachen, also In-App-Käufe, Werbung, die zu irgendwelchen Abos führen kann, weil man da einfach irgendwie sich rausklicken wollte sollte in Apps wirklich für kleine Kinder und das heißt für mich auch Kindergartenkinder nicht vorkommen. Deswegen ist es immer eine eine gute Idee, da zu sagen, okay, lieber setze ich da mal und die sind ja auch nicht so teuer. Also äh, zwischen drei und sechs Euro, glaube ich, bewegt es sich da ganz oft. Lieber setze ich das da mal, weil man muss ja auch dazu sagen, für ein Spiel oder für ein Buch bezahle ich schließlich auch Geld. Also ich glaube, das das muss man da einfach, ich habe immer den Eindruck, dass, wir ganz oft so eingestellt irgendwie sind, ja, für Sachen im Internet will ich kein Geld bezahlen. So ist es, ja. Und kenne ich auch noch zu oft. <lacht> ja, ich auch. Also, ich, ich kenne das auch von mir selber bei Apps, dass ich mhm. mir jedes Mal denke, boah, die App ist echt gut. Na gut, dann zahle ich jetzt eben diese 2 Euro und 2 Euro ist echt nichts. Also, 2 ja. Euro gebe ich aus, weiß nicht, für ein Getränk. Mhm. Und nun ja, und das eben muss man, glaube ich, im, im, im Hinterkopf haben, dass es sich schon lohnt zu sagen, wenn ich eine gute, sichere App für mein Kind haben möchte, dann muss ich eben dafür bezahlen, weil die
0: eben kein Geld durch
1: Werbung verdienen kann.
0: Ja, ja was gibt es Darf denn? ich da noch ja. ganz kurz reinkretchen, weil Gert du gerade gesagt hast, Datenbank zum Beispiel beim DJI, da steht dann übrigens auch dabei, ist die App werbefrei oder nicht? Und was ich auch noch empfehlen kann, ist die Seite klicktipps.net. Mhm. Das ist auch eine Datenbank für Apps, da steht das auch dabei. Schon mal zwei Seiten, die ganz hilfreich sein können. Da sieht man dann eben auf einen Blick, was ist die pädagogische Empfehlung, ab welchem Alter ist das gedacht, was ist der Inhalt der App. Manchmal gibt es auch noch so einen Screencast. Das heißt, man kann schon mal reingucken, wie sieht das eigentlich aus. Und dann eben der, der Punkt, ist da Werbung dabei, sind In-App-Käufe möglich? Und an der Stelle auch noch ein Tipp, weil ich erst vor kurzem einen Elternabend zu diesem Thema hatte und dann eine Mutter gesagt hat, ja, und dann denkt man sich, man kauft da die Apps oder lädt die Apps runter und stellt dann bei fest, oh, Junior hat in der Zwischenzeit schon zwei oder drei neue Apps runtergeladen. Man kann das sperren im App Store. Manchmal geht das schneller, als man das wahrhaben will, dass die sich selber die ersten Apps Mhm. runterladen über euren Account, kann man aber ganz einfach mit einem Passwort zum Beispiel sperren und dann ist man auch wieder derjenige, der alleine erstmal die Apps runterlädt und nicht die eigenen Kinder. Ist manchmal erstaunlich, wie schnell das dann geht, wie schnell die das raushaben, wie man so eine App runterlädt. <lacht> ja. ja, also das ist ein guter Hinweis. Was ich auch weiß
1: von, von einigen Apps für Kinder, ist, dass die so einen Modus haben und das haben auch, weiß ich, tatsächlich nur von iPads. Bei iPads gibt es diesen abgesicherten Modus oder diesen Modus, dass man eine App nicht verlassen kann. Ich meine aber auch nicht zu erinnern, dass manche Apps das selbst haben. Also wenn ich diese Kinderbuch App zum Beispiel starte, dass ich eben weiß, mein Kind kommt hier erst raus, wenn ich in einen Code eingeben, dass die App verschwindet. Auch sowas lohnt sich dann ganz offensichtlich mal anzuschauen. Die beste Methode, hast du schon gesagt, einfach App-Käufe oder Käufe mit Passwort schützen. Was ich noch erzählen wollte, weil ich davon tatsächlich ein großer Fan bin, ich bin großer Fan von Kinderbüchern.
0: Mhm. Ich schaue mir
1: Kinderbücher super gerne an und war am Anfang, gebe ich auch ganz offen zu, auch sehr skeptisch, was Kinderbücher-Apps angeht.
0: Ja. Ging es dir genauso? (lacht) Ja, erstmal auch, deswegen habe ich im Studium dazu auch schon eine Seminararbeit gemacht, weil ich dachte, okay, ich finde es total spannend, aber ich sehe für mich auch erstmal so, oh, muss das sein, es gibt so, so schöne Kinderbücher mhm. und habe dann dadurch, dass ich mich damit näher beschäftigt habe, total viel rausgezogen, warum das auch gut sein kann, aber auch diese ganz große Hürde, dass es eben, meiner Meinung nach auch ganz schön viele Kinderbuch-Apps gibt, die einfach schlecht gemacht sind, Mhm. weil das Buch einfach als App übersetzt wurde, Mhm. dann ist es Quatsch, aber in vielerlei anderer Hinsicht finde ich das mittlerweile total schön und auch sinnvoll. Mhm. Und was ich da bei der Seminararbeit auch so mitgenommen habe, ist, dass es auch gerade für Papas eine ganz tolle Idee sein kann, die man leider oft sonst nicht zum Vorlesen kriegt. Also häufiger sind es wohl doch die Mütter, die vorlesen. Und wenn das dann aber ein Anreiz ist, für Väter zu sagen, ja gut, dann lese ich mit der Bilderbuch-App vor, ich finde, dann haben alle gewonnen. Ja, absolut. Also auch dieses Vorlesen, das möchte ich jetzt auch gar nicht
1: unterschlagen im denn Ich erinnere mich auch daran, ich habe mich auch mal sehr intensiv damit beschäftigt, was Vorlesen bedeutet, was Vorlesen macht. Mhm. Also, das ist wirklich eine, eine ganz tolle Sache. Vorlesen darf man nicht unterschätzen. Auch, ja, diese Ritualhaftigkeit davon, dann diese Nähe, die da entsteht. Also, ja. was ganz tolles. Und das ist natürlich auch mit Kinderbücher-Apps möglich. Wie du schon sagst, es gibt welche, die bieten eigentlich keinen, keinen großen Mehrwert, außer dass sie eben auf Tablet sind oder eher auf Tablet meistens dann angeschaut werden. Gute Kinderbücher-Apps würde ich immer sagen, die bieten eben schon einen Mehrwert. Da kann man dann zusätzlich irgendwie was entdecken in der App. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann nur irgendwo drücken kann und dann kommt ein lustiges Geräusch. Das würde ich jetzt noch nicht unbedingt als großen Mehrwert sehen. Aber oftmals gibt es eben dann Apps, wo eine kleine Zusatzgeschichte irgendwie stattfindet, die ich dann entdecken kann oder wo dann eben sich sich was bewegt wo dann mit kleinen Minispielen irgendwie nochmal was was stärker gezeigt wird. Ich mache gleich mal ein Beispiel, dann kann man es besser verstehen. Oder aber, wo es eben zusätzliche Infos gibt, also wo ich dann mhm. noch mehr erfahren kann über ja diesen, diesen Baum, in dem die Eule wohnt und wie kann ich den denn draußen erkennen oder sowas.
0: Ja, oder manchmal ist es auch so, dass man die App braucht, damit die Geschichte vorangeht. Mhm. Dass man erst etwas erfüllt haben muss, gemacht haben muss, damit es mit der Geschichte weitergeht, dass man der Geschichte hilft sozusagen, ist auch schön.
1: Genau. Also man kennt, glaube ich, solche Sachen, dass man sowas zusätzliches entdecken kann, finde ich jedenfalls von so Büchern, in denen dann irgendwie so Aufklappmöglichkeiten drin sind, wo ich dann was Mhm. aufklappe und dann sehe, ah, guck mal, hier sitzt irgendwie noch ein Tier oder hier ist auch nochmal irgendwas. Und das kann man natürlich in der App ganz toll darstellen und das ist für Kinder cool, weil sie da so ganz stark diese, diese Selbstwirksamkeit erleben. Ich habe mir jetzt das ausgedacht und ich klicke jetzt hier drauf und jetzt passiert hier nochmal was. Und wenn ich dann durch ein Spiel irgendwie erst weiterkomme, dann habe ich ja auch nochmal mitgeholfen und habe eben auch selber was geschafft. Ich habe mir ein paar Apps angeschaut und es ist natürlich auch immer so Geschmackssache, auf welche Art von Illustrationen findet man selber schön, könnte einem ja. Kind gefallen. Eine App, finde ich, an der man es ganz gut erklären kann, die heißt Der kleine Wolf. Und das ist, finde ich, so ein ganz klassisches, klassische Geschichte im Kinderbuch. Wir haben den kleinen Wolf und der will eigentlich seinen Geburtstag feiern, aber seine Freunde sind weg. Und die Aufgabe ist es jetzt, ihn zu begleiten, seine Freunde zu finden und geht dann mit ihm durch verschiedene Landschaften und man findet immer wieder irgendwo in, in, auf der nächsten Seite sozusagen einen Freund, muss den dann einmal antippen und muss dann vielleicht auch diesem Freund helfen, zum Wolf zu kommen und dann die beiden eben weiter durch den Tunnel zu führen. Es sind auch so kleine Sachen drin, wo wirklich einfach auch für Kinder ist, ich ziehe diesen Vogel jetzt zu diesem Wolf Ich begleite die durch den Tunnel, ein kleines Labyrinth und so weiter. Eine ganz klassische Geschichte, die eben dann so ein bisschen den Lesenden einbindet eigentlich. Super, 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 besonders schön illustriert, finde ich. Also ganz tolle Art zu illustrieren. Das, finde ich, ist eine ganz, ganz einfache Sache. Ja. Ist eine eine neue Geschichte. Ich kannte die davor nicht. Mhm. Es gibt aber auch Klassiker. Ich habe jetzt zum Beispiel nochmal geschaut. Die Raupe Nimmersatt, glaube ich, kennt jeder. Ja. (lacht) Ist auch ein, ein Buch das man einfach total schön anschauen kann. Auch die gibt es als App. Bei dieser App ist es tatsächlich so, dass man ganz stark eben dieses Buch wirklich noch hat. Das sieht irgendwie aus wie so ein 3D-Buch und klappt sich dann auch manchmal auf. Was an der App ganz spannend ist, ist, dass man praktisch was hinzugefügt hat, was der App so einen zusätzlichen pädagogischen Nutzen gibt. Und zwar gibt es zum Beispiel ein Spiel, bei dem man eben entscheiden soll, was die Raupe jetzt als nächstes fressen soll. Und da soll man eben gucken, dass sie eben Obst ist. Es kommen auch immer wieder die Möglichkeit, Lollies zu essen oder Kuchenstücke. Aber das ist halt nicht so mm. gesund. Und das wird da so ein bisschen mitgegeben. Und ich glaube, die hat auch irgendeine Auszeichnung bekommen, die App eben, dass sie Kindern vermittelt, was ist eigentlich gesundes Essen und was ist vielleicht mal besser, mehr davon zu essen und was sollte was Besonderes sein. Das ist tatsächlich ja für viele Kinder gar nicht so selbstverständlich, das zu wissen.
0: Nö, das muss man ja auch erst
1: lernen. <lacht> genau, und das kann einer ja auch in so einem, so einem Spiel passieren. Und wenn ich dann weiß, ah, die Robbe Nimmersatt, die esst gerne Äpfel und Birnen und Kuchen nur nicht so oft. Mm. Heißt ja nicht, dass man die Kuchen essen soll,
0: <lacht> um Gottes Willen. Nee, aber wir werden uns halt nie in einen Schmetterling verwandeln. Nee, so. leider, <lacht> leider, leider, leider.
1: <lacht> ja, aber das finde ich auf jeden Fall sehr schön und ich glaube, da lohnt es sich. Da gibt es auch tolle Seiten. Ich habe eine entdeckt, die heißt Ene Mene Mobile oder Ene Mene Mobile, ich weiß es nicht. Ich bin für Enemene Mene Mobile. Okay, Ene Mene Mobile. Ja, wegen, ich dachte wegen Ene Mene, dass dann noch am Ende nochmal ein E kommen muss. Mobile. Hm. Aber wir sollten die Macherinnen da mal fragen. Ja, vielleicht sollen wir es auch machen. Die testen zum Beispiel auch Kinderbuch-Apps, wo man eben auch dann sich anschauen kann, Ja, wie sehen die denn aus, worum geht es da, ab wann ist es geeignet.
0: Mhm.
1: Gibt es viele Möglichkeiten und kann man sich ja auch untereinander, also unter Eltern austauschen. Schau mal, ich habe hier was und das ist ganz toll.
0: Mhm. Cool. Das klingt doch spannend. Also, jetzt haben wir schon mal drei Seiten genannt: die Seite vom Deutschen Jugendinstitut, Enemene Mobile oder Enemene Mobile und Klicktipps.net für mhm. gute Kinder-Apps, auch schon im Kindergartenalter, die wir da auf jeden Fall empfehlen können. Da gibt es einen ganz, ganz großen Fundus, wo man sich. Apps einfach anschauen kann, pädagogische Einschätzung dazu lesen kann, bevor man die sich dann eben runterlädt oder kauft.
1: Einen Mehrwert hatte ich jetzt total vergessen. Und zwar, ich hatte ja vorher gesagt, Vorlesen ist total wichtig. Aber man hat Mhm. ja nicht immer die Möglichkeit. Man ist irgendwie auf einer langen Autofahrt. Ich erinnere mich, ich habe zu Hause ein Buch. Da steht eben drin, weil ich das bekommen habe. Zu einer Zeit, in der Mhm. ich noch nicht in der Schule war. Also tatsächlich absolut noch nicht lesen konnte. Und da habe ich dieses Buch bekommen, weil ich ein anderes Buch, das war Salamanderbuch, Salamander-Schule, wer es noch kennt. Ja. Weil ich so ganz lieb ein Salamanderbuch mehrere Stunden lang gelesen habe. Und natürlich als Kind dann, wenn ich so die Geschichte selber zusammengesponnen habe, ist ja auch total gut und total wichtig. Aber in solchen Autofahrten ist es halt manchmal nicht möglich, dass die Eltern vorlesen. Und das ist mhm. halt bei so Kinderbücher-Apps dann schön, weil man kann die sich auch vorlesen lassen. Und kann dann eben so dran teilhaben. Und ich glaube, das darf man nicht unbedingt unterschätzen, wenn man jetzt sagt, ja, ob ich mein Kind tatsächlich vor den Fernseher setze, oder ob ich eben sage, guck mal, du kannst dir die Kinderbuch-App alleine mal durchgehen. ist, glaube ich, der Unterschied gar nicht so groß. Im Idealfall immer gemeinsam.
0: Ich müsste auch gerade dran denken, weil du gesagt hast, du hast mehrere Stunden das Buch gelesen. Ja. Ist ja auch so süß, weil Kinder ja irgendwann anfangen, selber zu lesen, auch wenn sie es noch gar nicht können. Und entweder das schon auswendig mitsprechen, das ja. Buch, oder dann ihre eigene Geschichte dazu. So völlig überzeugt so tun, was das stehen so. würde.
1: Ja. Aber ich finde, das ist ja auch so ein Klischee, dass man kennt, dass die Kinder dann eben so ein Lieblingsbuch haben und das wirklich auswendig kennen, weil da pro Seite nur ein oder zwei mhm. Sätze kommen. Und wenn dann jemand vorliest, der das nicht genau so vorliest oder irgendwie das die Geschichte oh. abkürzen will, nein,
0: das steht doch ja. nicht. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, schön. Jetzt haben wir doch schon jede Menge Ideen geliefert, was wir so empfehlen können, was wir schön finden, was wir sinnvoll finden für das Kindergartenalter. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, Erzieherinnen, Erzieher, die haben wirklich super viel zu tun. Das ist uns bewusst. Ist gar keine Frage. Allein die Dokumentation, was da über jedes Kind täglich erfasst werden muss. Wow. Also erstmal Respekt vor dieser riesengroßen Aufgabe. Ich möchte ja überhaupt niemanden vorgeben, was dann im Bezug auf digitale Medien in der Kita noch alles zu tun wäre. Es ist eher so als Anregung gedacht, wer die Möglichkeit für sich sieht, da was auszuprobieren, das Thema mal in die Kita zu integrieren, aber noch nicht so eine Idee oder einen Zugang hat, weil er oder sie zum Beispiel sagt, boah, ich, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll oder was für ein Thema oder so sich eignen würde. Ja, dafür ist die Folge eigentlich gedacht. Da haben wir jetzt euch ein paar Ideen einfach mal so ans Herz gelegt, wenn das für euch in Frage kommt, freuen wir uns natürlich total, wenn ihr auch mal berichtet, wie es läuft, ob ihr da was für euch mitnehmen konntet oder was ausprobiert habt, das wäre super schön. Genauso, wenn ihr Kinder im Kindergartenalter habt und die Folge für euch eine Anregung war, mal was auszuprobieren oder mal nach Apps zu recherchieren auf einer Seite, auf einer Datenbank, die ihr vielleicht noch nicht kanntet, freuen wir uns auch über euer Feedback.
1: Genau. Alles kann nichts, muss, ist auch hier wieder das <lacht> Motto. Wer sagt, nee, möchte ich noch nicht. Hey, völlig okay. Aber ich glaube oft, dass ja. man sich gar nicht bewusst, was für tolle Sachen es eigentlich gibt. Es gibt natürlich viel Quatsch, mhm. ist so. Es gibt aber auch coole Sachen und deswegen gut, dass es gerade solche Seiten gibt, die vielleicht helfen, ja, Orientierung zu finden und rauszufinden, was ist denn vielleicht wirklich was, wo ich mich drauf verlassen kann, dass es ja mit meinem Kind jetzt nicht irgendwie Geld aus der Tasche ziehen möchte oder eben schockt oder süchtig macht oder sowas.
0: Du hast das böse Wort gesagt. das böse Wort
1: gesagt. Schnell was anderes. Dann musst du vielleicht singen. Ich muss los Ich muss los singen. Was hast du diese Woche gelernt,
0: Natascha? Ich habe erstmal gar nichts gelernt, sondern mich an was zurückerinnert, was mhm. schon ganz schön lange her ist. Vielleicht erinnerst du dich auch noch dran, es wurde schon vor Jahren vorhergesagt, das Ende der E-Mail. Erinnerst du dich da noch dran? Nee. Hast du das mal mitbekommen? Also was ich
1: mich erinnere, ist
0: tatsächlich, oh Gott, jetzt kommt Google Plus oder Google Plus und dann wird es <lacht> kein Facebook mehr geben. Ja, aber genau so war das auch oder wurde das diskutiert. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang alles, aber es war so eine Theorie. Ich glaube, ich habe das auch in der Uni mitbekommen. So Die E-Mail, die wird irgendwann abgelöst werden. Eine Idee war eben auch, naja, wenn jeder Facebook hat, dann ist es nicht mehr notwendig, E-Mails zu verschicken. Also das ist ja manchmal so, da wird irgendwie so eine Theorie aufgestellt, weil man auch ganz überzeugt ist, dass sich eine andere Technologie durchsetzen Mhm. wird. Wir haben jetzt 2019 und die E-Mail ist noch immer überhaupt nicht tot. Mhm. Wenn man sich anschaut im internationalen Vergleich, werden in Deutschland natürlich noch mehr E-Mails geschrieben, als jetzt beispielsweise in den USA, wo das Ganze schon zurückgeht und auf andere Plattformen. Mhm. krass zurückgegriffen wird, ja. Und ich habe bei Business Insider gelesen, es wurde mal wieder das Ende der E-Mail vorhergesagt. Und zwar war es so, ich wollte eigentlich nur gucken, woher hatte ich denn diesen Gedanken? Wer hat das denn mal formuliert, dass Mhm. das Ende der E-Mail naht? Und habe das gar nicht mehr gefunden, aber jetzt eben diesen Artikel aus dem Jahr 2018 und da hieß es, die E-Mail, die ist so langsam bedroht. Wir erleben jetzt das Ende der E-Mail und zwar wird die bedroht durch einen Messenger-Dienst und wir beide kennen den. Ist es WhatsApp? Nee.
1: Messenger-Dienst.
0: Im Business-Kontext. Wir nutzen das auch beide schon. LinkedIn oder Xing? Nee, Nee. Slack. Slack. Slack, ja, tatsächlich. Genau. Die Autorin hat gesagt, tatsächlich könnte das das nächste große Ding werden das wird aber in Deutschland noch sehr zurückhaltend genutzt Slack das ist eine Plattform in der man eben verschiedene Channels haben kann mit Kollegen im Austausch zu einem bestimmten Thema sein mhm. oder auch in größeren Gruppenchat und so war die Annahme die Bürokommunikation verändert sich man braucht nicht mehr so viele E-Mails in Slack ist es besser moderner gelöst und das könnte jetzt auch für Deutschland das nächste große Ding werden. Ich bin gespannt, ob diese Prognose irgendwie mal zutrifft. Noch kenne ich einige Slack-Nutzer, aber ja nicht und ich Mehrheit.
1: also <lacht> tatsächlich ich nutze Slack sehr intensiv mit meinen Kolleginnen und Kollegen und ich schreibe fast keine E-Mails. Das stimmt. Also nur wenn ich irgendwelche mhm. Sachen verschicken muss, wo ich weiß na die, die brauchen diesen Anhang mal irgendwo abgelegt so und die müssen dann nicht ewig in Slack in unserem Chat, in dem wir Emojis und GIFs schicken und so weiter danach suchen. Ja. Aber dann denke ich mir doch spätestens, wenn ich aus meinem eigenen Unternehmen rauskommunizieren will oder muss, und das müssen doch ja schon einige, spätestens dann ist es ja dann doch wieder E-Mail, auf die man zurückgreift. Und leider, das muss ich auch sagen, gerade Leute, bei denen ich weiß, die nutzen eben kein Slack in der internen Unternehmenskommunikation, die, finde ich, nutzen E-Mail manchmal wie ein Chat. Und das nervt mich zum Beispiel.
0: Verstehe ja. <lacht> ich. Ja, Spannend. was hast du diese Woche
1: gelernt? Es ist witzig. Es ist nämlich auch nichts, dass ich diese Woche gelernt habe, aber ich habe mich diese Woche wieder daran erinnert, dass ich das unbedingt hier mal erzählen wollte. Der, oder die fleißige Hörerin erinnert sich daran, dass ich schon mal erzählt hatte, dass ich ein Buch lese zum Thema Schlaf, um mehr zu schlafen. Ist das mittlerweile fertig gelesen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe es schon beiseite <lacht> gelegt. Obwohl es total gut war. Aber ja, ich lese bald wieder rein. Ich habe mich auf jeden Fall, ich habe das beim Aufrahmen gesehen und habe mir gedacht, lese es mal wieder. Und ja, aber da war ein Fakt drin, der nicht unbedingt, da waren total viele Fakten drin. Ich habe so Eselsohren gemacht, um die alle mal hier zu erzählen. Und einer, der mich total beeindruckt hat und wo ich mir dachte, das müssen unsere Freunde und Fans wissen. Und zwar, jeder kennt das und das kennst du bestimmt auch. Dieses Klischee, das meiner Meinung nach auch sehr wahr ist, dass Teenies, Teenager zwischen, ich sag jetzt mal, 14 und 18, nicht aus dem Bett kommen morgens.
0: Mhm. War es bei ja. dir auch so? Nee. <lacht> du warst Samstag immer um 7 Uhr. Nein, 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 nein. nein. Also so am Wochenende am habe ich schon, ja, ja, am hab Wochenende ich schon ich. richtig ausgeschlafen. Auf jeden Fall. Doch, doch. Ja, genau. Also unter der Woche, ich meine, da musste man aufstehen. Habe ich auch gemacht. Genau, und ich hatte jetzt nicht so die Kämpfe. Also bei manchen nee, ist es äh. ja wirklich so, dass sie irgendwie dauernd den Bus verpasst haben oder ja, so. Ja. Das ging dann schon. Aber nee, am Wochenende, klar, da bin ich so ausgeschlafen, bis man mir den Hund ins Zimmer gestellt hat. Weil <lacht> auf den war ich ja nicht böse. Wenn ja. die reingekommen ist, war okay, aber sonst sollte keiner wecken. Ja, aber so bis
1: um, bis um 10, 11 oder so will man da vielleicht schon mal am schlafen ja, am Wochenende. Klar. Und das ist ja schon was, was gesellschaftlich auch oft mal so als Faulheit ausgelegt wird. So, mhm. oh, die liegen nur im Bett und ne? und ja. da wird so ein bisschen drüber geschimpft. und überhaupt Und das ist total schlimm. Und ich habe jetzt auch eine Begründung dafür.
0: <lacht>
1: ich breche wieder eine Lanze für alle Teenies. Es ist nämlich so, dass sich der Schlafrhythmus, den wir haben, im, im Laufe des Lebens verschiebt. Und das ist nämlich passiert, dass in der Pubertätzeit dieser Schlafrhythmus sich nach hinten verschiebt. Das heißt, Teenager werden später müde als Erwachsene oder auch kleine Kinder. Und Mhm. brauchen natürlich aber trotzdem die gleiche Menge Schlaf. Sogar tatsächlich oftmals noch ein bisschen mehr, weil eben auch ganz viel im Körper passiert und sich ganz viel im Kopf natürlich neu verkabelt. Vernetzt, ja. Und die brauchen die gleiche Menge Schlaf, aber sie sind halt nicht müde. Also selbst wenn Teenies denen sagt, du, um um 10 wird aber geschlafen, die haben da oftmals einfach noch einen höheren Wachdruck, schlafen Mhm. dann später erst, schlafen später erst tief und brauchen morgens diesen Schlaf einfach. Und das Spannende ist, es gibt natürlich Theorien dazu, warum ist es denn so? Es ist ja eigentlich total blöd, warum sind die Teenies so lange wach? Eine Theorie dazu ist, dass es praktisch eine Möglichkeit war zu sagen, ja, die sollen sich ja langsam auch von den Eltern lösen und die sollen ja auch langsam so ein bisschen alleine mal was erforschen und rausfinden, dass vielleicht das so von der Evolution so angelegt ist. Dass eben dann ja die Erwachsenen und die Kinder schlafen und nur diese Gruppe junger Menschen kann sich dann treffen und kann sich dann da vernetzen. Und zwischen
0: 22 und 3 Uhr ist dann die Teeniesprechstunde oder Ja, was? da können
1: die sich treffen, da können die irgendwie <lacht> was zusammen machen und <lacht> schlafen eben morgens länger und diesen Schlaf ja. brauchen die. Und zu sagen, mhm. oh, das ist total schlimm hier, ich muss jetzt meine Teenitochter, meinen Teenie-Sohn aus dem Bett jagen, morgens um wenigstens, spätestens um 10, da muss man doch aufstehen können. Nee. Der Schlafforscher sagt, lasst die Teenies schlafen, lasst denen ihren Schlaf. Das machen die nicht, weil sie faul sind, das machen die nicht, weil sie keinen Bock haben oder sonst irgendwas, sondern die brauchen ihren Schlaf und der ist gerade da sehr wichtig. Also lasst einfach mal die Teenies wenigstens am Wochenende ausschlafen.
0: Sehr schön. Das als Appell zum Ende. (lacht) Also ich fand es super interessant. Ich hoffe, ihr auch. Ja, cool. Doch, ich finde auch diese Theorie sehr gut, dass sie sich von den Eltern ablösen können, so. Okay, alle Erwachsenen schlafen. Ja, ich stelle mir das so
1: vor, dass eben so, ne, in dieser Steinzeithöhle dann abends so, die sich so treffen und dann eben so raus. Hey, Mädchen und Jungs. Und so, ja, das so, stell ich mir das vor. Nimm
0: mir das nicht. Sehr cool. Ja, wunderbar. Wir haben noch zum Schluss eine ganz kleine Empfehlung in eigener Sache. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann ist vielleicht die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft bei uns abzuschließen, für euch interessant. Und zwar kann man das tun auf Steady. Da könnt ihr mit uns den medienkompetenz packen und ab einem Euro geht's da los im Monat. Kleine Unterbrechung, Natascha aus dem Schnitt hier. Seitdem wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, hat sich tatsächlich noch mal was getan. Wir haben nämlich zwei neue Unterstützer auf Steady und wir freuen uns riesig darüber, Lea ist unsere Unterstützerin geworden. Vielen, vielen Dank, liebe Lea. Und eine Person, die an dieser Stelle nicht genannt werden will. Du weißt, wer du bist und wir danken auch dir super, super herzlich. Das ist für uns nach wie vor der Wahnsinn, dass uns Menschen auf Steady unterstützen. Vielen, vielen Dank. Und jetzt zurück zum Podcast. Und wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns unterstützt, damit wir weiterhin schöne, spannende Geschichten vom Schlafrhythmus und <lacht> andere Dinge, euch hier präsentieren kann. Ähm, alle Infos. Huch. <lacht> ihr müsst wissen dazu, ich telefoniere ja mit Natascha.
1: Kleiner fun fact aus unserem Leben. Wir sind ja hier Video telefonierend und Natascha nimmt immer in ihrem Schrank auf. Und gerade ist ihr von äh, <lacht> umgefallen und ich schaue in den Schrank rein, in dem auch schön säuberlich Sachen aufgehängt sind, damit der Ton... Ja. Super ist das, nehmen wir hier alles in Kauf für euch. Ihr könnt uns auch anders supporten, wenn ihr sagt, wow, die nehmen im Schrank auf, das gibt's doch gar nicht. Ihr könnt uns auch einfach mal anschreiben und dann finden wir eine andere Lösung, wenn ihr sagt, Mitgliedschaft ist nichts für uns. Wir freuen uns
0: wenn ihr uns ansonsten unterstützen wollt, wir freuen uns immer, wenn ihr auf Facebook oder auf Twitter uns ein Like gibt oder auch gerne auf Instagram. Checkt ja, wir Instagram sind jetzt auf Instagram. Oh mein Gott, ist es passiert? Wir
1: <lacht> sind jetzt auf Instagram. Wir geben uns Mühe. Gebt uns ein Like. Schaut mal rein. Schreibt uns eine E-Mail. Sagt uns, was ihr über Schlafrhythmus denkt oder auch über Medien <lacht> oder auch über uns.
0: Oder hinterlasst eine kleine Bewertung bei iTunes. Jetzt ist der Werbeblog aber wirklich fertig. <lacht> In eigener Sache. Und dann würde ich sagen, sind wir durch? Ja, sind wir
1: durch. Wir wünschen euch, oder ich wünsche euch auf jeden Fall eine medienkompetente Zeit. Nehmt euch mal, es ist ja jetzt Herbst, es ist ja jetzt wirklich Herbst, es wird jetzt kalt draußen, vielleicht ist es regnerisch am Wochenende und guckt euch mal Kinderbücher an. Als App oder als Buch, wie ihr wollt. Aber nehmt euch die Zeit. Oder den
0: Medienkindergarten wie. Den könnt ihr euch auch anschauen, ja. (lacht) Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.